0: 风俗电台，风俗电台带你掌握性别世事脉动。动欢迎收听风俗电台，这是由主持人爵士琉璃台和编辑佚民合作的新闻节目，每个月整理两次，播报有关性的时事新闻，让你掌握国内外最新的性新闻、法律议题和活动资讯。这集搜集的时间是十一月的中上旬，那我们就进入这集的新闻播报。有一位国小老师最近在备课的时候，发现国语课本里面介绍“营”就是军营的“营”这个单字呢，在范例的词汇出现了“天体营”这个词，他惊讶地把照片贴上脸书，表示困惑是否应该出现在课本而非性评教材中。那经辗转成为新闻之后呢 ，TVBS 就访问了南一书局的主任许逸文。那徐主任呢表示说，这些教材的编排都是用这个教育部的简编本为主，而且经过送审的程序，所以出版之后，即使有教师或是家长提出质疑，公司也不会直接的去跟动教材的内容。如果投诉的话，会将相关的意见转成教育部，来由教育部来判断最后的决定权。风俗评论。那事实上呢，这个教育部官方版的国语线上词典，就大家都可以上网去查，就可以查到说“天体营”它的定义是可供人裸露身体的营地，是由流行于欧洲的裸体主义衍生而来。那裸体主义者认为，裸体是以健康舒适为由而不穿衣服便外出的一种社交活动。这、就是这个教育部的词典上面写的哦。那。呃，而且这个老师他在这个贴文的时候有说，他觉得这个是不是应该放在性平教材而不是国语课本里面呢？那针对这样的一个疑惑啊，其实根据性别平等教育法施行细则的精神呢，性平教育应该是要融入在所有的课程当中，例如国文、数学、体育等等的科目，而不是只是一个单独独立出来的课程嘛。所以这个老师他想象性评归性评，然后国文归国文这样的区分方式，其实是跟课纲反其道而行的。而且你看哦，我们现在既有的科目，像是国文的考题啦、数学的考试题目啦，在题目有时候在举例的时候，本来就会跨领域到不同的领域去嘛。比如说这个数学在考这个主菜啦。主菜就要买几颗蒜头，几个什么东西，然后国文可能也常常跟这个生活或者是不同的领域，甚至也包含就是自然等等的相关嘛。所以为什么偏偏只有跟性或是性别有关的这个概念出现的时候，要特别去好像警察警总整个就是出现，就说哎、欸、这个地方不应该出现有性别的东西哦，就很奇怪嘛。所以这个大家应该可以再去思考一下。裸体主义社群过去常会面临到需不需要跟性行为划清界限的问题。那刚刚教育部的例子，看起来教育部它在这个网站上面是跟着主流的流派来走，就是标榜这是一个健康舒适，然后跟性没有关的社交活动嘛。但其实呢，如果来看裸体主义进一步延伸的定义的话，其实也有一些争论，比如说性行为跟裸体主义的关系。那例如啦，有一些活动可能就不是只是局限在私人的俱乐部的场所了。例如野裸、野外裸露这个行为，这个这个单字，大家可以认识一下野裸。那在台湾各地有许多的公园、海边、废弃军营或是学校，有时候就会成为天体主义者实践的野裸摄影或是社交的默契景点。但是在这个长荣大学命案之后，许多县市为了要进一步的去彰显或是宣示他们有一个作为，所以十一月四日，在台中市议会上面呢，就有议员在质询的时候就列出台中有十大的裸拍热点，要求市政府加强勘察还有管理，让这些景点从裸拍圣地去除名。风俗评论。这些景点虽然有些是比较黑暗，但是他们也形成了裸拍实践者的文化地景。那我觉得，一位扫荡或者是用硬体设施，像是加强灯光照明来驱离这样的作为，我们也可以主张是有侵犯性权的疑虑的啊。而且你看哦，公园白天的时候合家欢乐嘛，大家都可以穿衣服的人都可以去使用。那深夜的时候，让不想穿衣服的人使用又有何不可呢？而且为什么公共空间的使用只能与特定的方式，也就是着衣者这样的方式来连接呢？而且这些地方并没有规定说你深夜经过的时候就要裸体，如果你没有裸体就禁止进入，没有啊？你一般人穿衣服经过也不会受到威胁嘛？其实知情的、知情熟悉这些文化的人都知道，这些参与者彼此是，呃，有些是裸拍嘛，享受这个裸体在公共空间中的这个结合连接；有些也享受这个彼此狩猎，就像你去夜店一样去 cruising 嘛，去猎艳这样子，得到性上面的宣泄，有特定发展的文化形成。虽然彼此是陌生的，但是是安全。就是所谓的这个安全威胁，真的是安全威胁吗？他他想要加强管理、加强查气、加强这个硬体空间设施的改善，我觉得恐怕也是用安全来包装恐性，就是恐惧性的这个姿态的程度比较高。也是长荣大学命案的后续。台南市政府在召开校园安全汇报之后，决议将警察跟卫生单位。把校园通报特殊性癖好的各自连结，以掌握潜在性危险的可能。那时代力量南部办公室的主任洪国峰就表示呢，如果卫生单位的资料可以让警察连结，让个案被当成是预备犯的话，除了有侵犯隐私的争议，恐怕也有污名的疑虑。例如未来更不会有人去向卫生或社府机构去寻求帮助了。因为他们怕嘛，一寻求帮助就会变成是这个资料的连接，马上就连到警察单位那边去了。那嘉南疗养院的陈颖记司法精神科主任李俊宏他也说呢，这样的举止不但无助于防呃犯罪防治，更会失去风险分流和预防治疗的机会。那对此呢，台南市政府是回应说，每个人都有对自己喜爱东西的行为自由，这是宪法所保障的。接下来这几句。呃，大家可以仔细的听哦。他们说呢，精神特征或特殊性癖好的人，只要在没有犯罪的可能下，生活习惯喜好也应当受到尊重。大家记起来，万一未来台南市政府有超过这样举止的作为的话，我们就把这句话拿起来回应这个市政府。哎，你之前不是说这个精神疾病或者是特殊性癖好，在安全的情况下都是应该受到尊重的吗？这样子，那。台南市政府他是说呢，扩大校园安全的这些作为，是针对警政机关在接获校园通报之后，去把卫生机关也曾经受到民众通报的部分去勾稽去做串联，来提高这些执行人员的敏感度。这些横向的连接不会去主动涉及个人的病例、性生活、健康检查，还有犯罪前科的调查跟收集，所以没有违反各自法的疑虑，这样子。那洪国峰他是说呢，你与其做这些，不如就是更加强这个平常的巡逻啦，或者是这个民警在受理民众案件报案的时候，应该要去积极的处理，而不是用一些话术去推脱说，啊，这个就是我们就不整版这样子。好，那性犯罪者的治疗究竟可不可以无限期的延长？在长荣大学事件之后，马上来讨论，确实这个时机点是有点敏感的。不过，司法院的宪法法庭的时间很早就排定好了。那这是继通奸罪和党产案之后，今年第三次召开言辞辩论庭哦。十一月三日，现任的所有十五位大法官都出庭了，和申请人、行政机关还有鉴定人一起就这个议题来进行辩论。什么议题呢？就是性犯罪在徒刑届满之前。如果他经过评估认为有再犯之余的可能，就可以施以强制治疗到显著降低为止，而且没有定定期限哦。也就是说，你今天是一个跟性有关的犯罪，你在出狱之前，如果你被评估说，哎，其实你现在出狱的话，并没有显著降低的效果，那你就要继续的接受强制治疗这样。那申请人是认为说，这个是有违宪法第八条人身自由保障，还有第二十三条。条比例原则的违宪之余，这样子，所以申请就是释宪。那他们也认为说，这个治疗场所就是这个培德医院或者是大渡山庄，看听起来好像很好听，但是他们认为是披着医院外衣的监狱，所以希望立法者能够在限期内通盘检讨治疗法治的这些措施。那代表行政机关出席的这个卫福部还有法务部则认为说，现行的法律并不违宪，例如防止性侵犯再犯的公共利益也不应该被忽视。或者是说，十年这这这十年间统计的资料，只有一百五十八名的性侵犯罪人，他被评估是有再犯危险而接受强制治疗。也就是说，占所有性侵犯的总人数大概是百分之一点七四而已，人口没有想象中的多。而且，就算是接受强制治疗，这些时间也从来没有超过十年的，所以并没有所谓无限期的问题。那其实他们还有很多的辩论，然后很多的切入点，所以大家有兴趣的话，可以上司法院大法官的网站去看，可以找到更细致，然后不同的人他们提出的论述这样子。那大法官听完了言辞辩论之后呢，会在一个月内预告做出新释字的日期，那到时候我们就可以知道大法官有什么见解了。好，那接下来我们把时间交给性别国际站。那这一周，艺明想为我们带来什么主题呢
1: ？呃，这一周我想要跟大家聊一下，就是目前泰国的呃真民主的抗争里面的一些性别的议题跟诉求。
0: 我们都知道，最近这一两个月泰国的抗争，街头抗争其实是越来越密集的
1: 。对，没错。好。呃，我先跟大家来快速简介一下，就是泰国目前为什么发生抗争，然后这个政治抗争跟我们今天要提的一些性别议题的数学有什么样的关联？是对。那我们如果呃快速的，因为其实看泰国的抗争真的是还蛮复杂，反正如果我们快速以时间轴来看的话，就在二月的时候，他们有一个很。备受年轻人欢迎的，可能他们国内一个政党叫做未来前进党，遭到泰国宪法法庭就是裁定要解散。那因为它裁定的过程，因为目前泰国算是军方势力蛮大的，所以就是它这个解散的过程中，很多人就觉得有一些不公跟滥用权力的部分。那那个时候就爆发了第一波的示威抗议。那不过因为就是我们讲的那个 COVID-19 疫情的关系，就是。抗议那个时候有，可是慢慢就暂停了。直到今年七月，就是由呃一个团体叫做自由青年，叫做 Free Youth， 那现在改成改名叫 Free People 的这个团体，他开始领导的一些示威民众，在泰国曼谷，就是开始有一些比较有聚集性的一些抗议产生。那他们就是比较不满目前的这个总理他领导的军政府没有办法跟人民就是一起抵抗疫情，那他是有一些示威抗议的。
0: 为什么军政府最近好像比较，就是他是不是有一个背景？他是不是在以前我们小时候的时候，红三军跟黄三军的时候，街头还在抗争的时候，后来是由军政府接管的，是不是有相关的背景？因为其实我这这段没有很熟悉，这样。就最近几年军政府势力比较大的原因是
1: ，呃，其实最近。最近这几年其实因为泰国真的很容易因为军事政变，然后就把总理换下来，这样<对>算是我觉得应该是全世界最多的一个国家。嗯、那目前的这个总理，台湾是翻成帕拉育，那他现在这个<对>他虽然是民选总理，按照最近的选举二零一七年做的选举来看，他是民选总理。不过他自己就是在二零一四年因为军事政变而上台的，掌权的那个人物、嗯、这样子
0: 。哦，就从二零一四年到现在，因为我看相关的报道，好像是说早期的时候就是。呃，就是抗争蛮剧烈的。可二零一四年他上台之后，有一阵的稳定期。当然，这个稳定期是借由这个军方的势力去让政治稍微稳定。然后最近这一两年又开始变得比较动荡，这样子
1: 。对对对，呃,呃比较。我这样理解对吗？对哦，你这样理解是对的。对，<笑>就是。呃，他呃会比较动荡的原因，其实主要是他二零一四年上台之后，对，那军你就就你听你刚讲的都对，军方因为他就是军方比较大的势力，暂时让可能各种比较混乱的一些，呃，不管是抗争还是各种内外的混乱都比较安定下来之后，那军原本是希望能够让呃这个慢慢还政于民嘛，人民可以再慢慢掌握这个权利。对对对那不过他二零一四年的军方政变。呃，之后呢？其实慢慢军政府是也一步一步进入到泰国的政府之中。嗯，那其实他们今年我们讲2020这个示威，他们最大的，他们有三大诉求，就是解散国会、停止威胁异议人士、跟重定2016年军方主导的宪法。是对他们其实就是希望军方力量退出政府。其实主要就是因为2014年到现在这几年，他们有很多流亡海外利益人士，就是不是失踪就是死亡。对，他们觉得是跟军政府势力就是有关。嗯，那。那另外就是军方在二零一六年开始，就是他们有一个军方主导的修宪。那这个修宪其实就是让呃，反正泰国目前有参议院跟众议院，对。然后他们的军方势力介入之后，其实有几乎有一半的势力就是军方可以指定人。对，
0: 最近就是、他们是,不是改变一些规则，对他们让里面的组成是可以由军方来指派的对。对
1: 对对，就对呃，快速讲，就是他们有。五百个议席，可参院两百五个议席，在修宪之后都可以让军方指定，<对>所以让呃帕拉原本是他是因为政变掌权的人嘛，二零一六年之后的大选，他其实是靠着这个修宪之后的过程，让他好像变成民选出来的人，对，而其实大家都知道，他其实就是因为军方政府，呃军方的势力进入这个参议院、众议院之后，掌握了里面的人数，所以他才可以当选，嗯、所以泰国看这是一个民选出来的总理，其实就是因为军方势力的关系让他。又再度上台
0: ，就表面上看起来是民选，但实际上是有参众议院的代表来选这个总理。对,對，然后又因为2016年的修宪，让这个军方他可以去指派席次，对不对？然后所以现在看起来是选出来的，但其实军方掌握很大的势力的这个成分。所以其实2014年虽然他们掌权，看似他们的诉求是。托管就是原本动荡的政治，然后由军方来做一个过渡期，然后到时候还政于民。但是看起来从二零一六年之后，这样的一个信信承诺失信于民，这样，所以越来越来越多的这个抗争在这几年发生。对
1: 对对，所以抗争有一个算是一个呃标语，就很能够。呃，代表这一次的今年的整个示威，就是他们希望让独裁在我们这一代结束，因为军方势力实在是太大是，那如果在这个军方势力的不停的扩张的状况下，其实泰国人民真的很多权利会被压迫
0: 嗯，军方是一个就是被抗议的一个最主要的对象，那另外还有什么什么对象是被抗议的？
1: 另外一个算是蛮。蛮呃，另外一个被看的对象是他们的王室，泰国王室
0: 。我我有去过泰国，我知道，就是他们的王室是非常神圣的。比如说到周边的时候，你就要穿着比较肃穆，然后讨论。王室的成员的时候，也不能用非常轻浮的态度去讨论讨论这样，所以他们这一次在抗议的时候也拿王室提出来，是不是有一点挑战传统这个概念？对
1: ，其实他们这一次抗议的对象還，排就他这个王室被点名这件事情，其实，在泰国社会，不管是一般民众还是他们的领导层，都还蛮蛮被震撼到的。嗯、其实主要就是因为呃，目前的泰王拉玛十世。他在疫情爆发之后，然后其实你可以说泰国王室他本来就很，呃，很奢侈，对，然后花了很多国家的钱。那反正就是因为种种法律之下，<笑>泰国王室的的财产又跟国家财产就是又有,有很多很复杂的关系，他们并不是独立切割的状态、嗯
0: 。这是不是有新闻还有相关的数据？就不是我们这边，<對>因为我怕就是有些<笑>。啊、有些支持泰国王室的民众听到会觉得，啊！可我这边要补充一下，我那时候去泰国玩的时候，还想到我跟当地的人用英文聊天的时候，他好像有隐约透露说，其实他们人民比较爱戴的是一个女儿，就是在前，就是他的爸爸还还在。在任的时候，像那时候在讨论要不要传承的时候，其实人民比较多是支持女儿，但是因为女性在王室里面是不能继承这个职位的，所以现在给这个儿子，好像是人民对他的观感是比较没有那么好的。这是我当时听到的一些消息啊，对我现在突然想起正骑士。入完营之后，稍微再确认一下，呃，有发现就是，其实泰国的王位继承女性基本上是可以的，就是在1974年的宪法修正之后，是容许国王的女性后裔来继承王位。不过就是，呃，在实际上情况还是以男性优先为主了，除非都是男性都没有，呃，适合的人选的时候，才会有女性。所以其实，呃。虽然这个法律上面看似是平等，但是实际在文化运作上面，基本上目前都还是传承给男性的。这边也稍微补充一下。那
1: 我觉得你刚刚提到，以我们可以分两部分来讲。对，第一个就先回到，所以目前王事到也是被人家不满。什么地方？对，呃，就在今年九月的时候，就是呃，组织今年学院的团体，有一个是法政与流行联合政线，那他们有对泰国王室的改革提出十点声明。那我们刚刚讲到的，就是说到底泰国王室他们自己的自己的资产是怎么样，还有。就是种种的政治的影响力有什么？里面就有提到，他们希望能够废除2018年制定的皇室资产法，确保皇室跟国家财产是分隔的。嗯，那另外他们也是希望停止就是过度美化皇室的宣传跟造神。是，因为其实你刚刚讲到泰国皇室在泰国社会就是。一直很备受尊崇嘛，嗯、所以今年像今年的示威主要是学生团体，还有一些民间团体，现在越来越多人就是主导。不过就是在泰国相对比较传统或者比较保守人民心中，他们就会觉得说，你对于皇室提出要改革这件事就打不进。嗯，其实就是因为长久以来他们就是一被一直被美化，一直被神圣这样子。是。那示威的声音里面也包括，就是他们希望国王不要不得干涉。跟支持任何的正面行动，也是因为目前现在的这个总理帕拉育，嗯、他在不停的扩权的状况中，其实很多人是觉得有王室的支持，嗯，这样子目前是这样子的状况、嗯 okay、是。那你刚刚另外一个有提到，就是关于女性，对对女性的在泰国的第一位，其实这个就是要讲到我们今天的主题，就是我们这次有提到在泰国的抗争里面啊，就是也还有讨论一些不管是以性别为主的。抗争诉求是，那其实可以分成两个部分来讲，一个是女性，一个是 LGBTQ 的，就是性少数的族群的
0: 权益。女性跟 LGBT 性少数是
1: 。那我们就那我们直接来谈，对，终于谈了，姐姐们讲很多背景的风俗
0: 电台的主轴，<对>就性别、就是、没关系，但是刚刚的背景也很重要。
1: 对对,对，因为大家先要了解一下这个背景，就是就是目前泰国他们为什么相对。我们台湾那边也说的是一个民主的抗争，其实就是有这个背景，嗯、你就可以看到，其实泰国是一个不管是军事、宗教跟王室这三个东西的势力都很大的,的一个国家。<對>那这个抗争活动原本是从政治诉求是他们的主轴嘛，那现在他们关注议题慢慢扩张到我们刚刚讲到的性别意识的一些。一些讨论这样子，那我们先来聊一下女性的部分。好啊、其实就在九月开始，就是呃，新媒体开始就进入泰国民主抗争的这个现场里面。泰国是一个控制军队，然后还有是就是王室君主制，嗯，然后佛教文化在里面很深的一个社会。那很多人说这是一个。就这三个三位一体，
0: 对，军事、王室跟宗教。对
1: ，这样三位一体不是这样子用，不就是三个元素其实是一个很复权的，对，的社会。就其实泰国目前最好的军事学校其不接受女性。哎、<哟>然后我们刚刚讲到王室，那就讲到王室，就是你刚刚提到的，呃
0: ，继承
1: 继承的权。就目前的泰国王室，它是按照继承法规定的话，王位是要传给男性继承人。对。所以像你刚刚提到，可能之前的公主。大家他，可按照目前的法，他就是不能够继承这个王
0: 位、嗯。那宗教方面呢
1: ？宗教方面的话，因为泰国就是一个佛教文化的国家嘛。对。那我也是查了一下，就是呃相关的媒体就有提到说，其实根据官方资料来看的话，从一九二八年开始，就是只有男性可以成为泰国的佛教僧侣。那如果女性就是经过受戒仪式成为比丘尼的话，不会获得官方的。承认这样，那你可以说，哎、欸，那泰国当地也有比丘尼啊，那他们怎么样完成受戒的？就是大部分，如果很多泰国女性不想只是当一个普通的佛教徒，你想要整个投呃投身于这个佛教的僧侣的里面的话，那很多人是其实是去国外完成受戒，例如说斯里兰卡或印度。就是你、哦、你是想你想要成为法师，而不是一般的佛教信众，<對>然后希望能够被认证你有这个宗教上的一些，你要受戒是要去海外的。我们刚刚讲的今年的抗议现场就有，也有女性的抗议者提到，为什么女性不能成为有影响力的佛教僧侣？嗯，这也是他质疑的一个点。这样子，对。
0: OK， 所以从军事，嗯、然后从王室到宗教这三个大的领域里面，女性的地位在泰国就是还是跟男性比的话，还是差很多。对。所以在抗议的诉求里面，<对>就是希望能够看见这些女性的。地位在这个制度上面可以有一些改革。
1: 对对对，呃，二零二零的示威现场的话，那女性的团体主要是要求什么样的权利呢？就是除了我刚刚讲到的，希望能够呃提升泰国女性的地位，主要是在我们刚刚讲的社会的实际权利上。对，呃，主要是政治类的权利，女性的地位能够提高之外，嗯、那如果我们刚刚讲的明确的诉求，有一个是我们其实呃之前有提到。波兰的中文就是堕胎,權、哦堕胎
0: ，对
1: 对。那其实按照泰国，按照泰国现行的法律，它是规定堕胎是违法的。嗯，就是他们的刑法三另一条是说，就是堕胎是一件违法的事情<是>这样子。那呃，不过如果有人在关注，就还蛮关注泰国的堕胎议题的话，可能会发现就是说。今年二月的时候，有一个跟堕胎相关的事件，
0: 哦，也是事件，对，跟波兰有点像
1: ，对，是事件。所以我也是这边有查到相关的资料，跟大家补充一下。好，就是按照泰国目前的法律刑法三百零一条，女性是不能够堕胎，就禁止堕胎，除
0: 非有特定的一些条件这样子。对，所以就跟波兰那三条很接近，其实就
1: 是跟波兰三条一样，只是波兰现在把台中其中一条拿，腹中胎儿这个事情用对，帮<用 S 1> 大家复习一下上个礼拜。<笑>把它拿掉了。好，对，所以这是泰国目前的状况。那不过二二零二零二月十九号，就泰国有一个事件，嗯、然后这个事件其实是针对三百零一条做一个裁决。嗯、那先跟大家讲一下为什么会有这个事件呢？是因为就是有人就提到说，他们觉得三百零一条禁止女性堕胎这件事情，其实是违反宪法二七二八条的男女平等规定。对，那他们觉得说，呃，因为怀孕的行为是男性。就是也有参与其中嘛，对，所以如果只有女性不要被处罚，就不公平的。對,
0: 對,对，这很先进、欸，你这样的想法，这是一
1: 个很先进的，所以他们就对，所以他们在，就
0: 是、就说这个责任不是只有在女生身上，对
1: ，这个男性也是其中一份子嘛。嗯、不过他们二月针对这个，他们是提出，哎、欸，对、這個，这个这个的确是危险，没错，对。不过他这个危险的意思就是说，呃，所以如果我要处罚的话。男女
0: 都要处罚 ，OK， 并
1: 不是说，所以还
0: 是要罚，就堕胎这件事情还是要用刑法的方式罚，还叫<對>只是让男性也加入，<對>然后也一起被罚，对男
1: 性也要加入，所以这样
0: 确实在比如说女部分的女性主义的位置来看，也是还是觉得这法律是有问题的嘛，我就是你用刑法的程度来控管女性的身体，
1: 对
0: ，OK， 所以
1: 嗯。不过他反正他,反正他这次示宪的，就是如果我要处罚的话，男性也要罚。然后按照他们法律的话，就是立法部门要在360天里，三百天的时间以内要完成这个修订这条刑、哦、所以
0: 在最近的抗议现场才会有说要求废止刑法第三零一条，就是一样是这样嘛，对不对？就是说虽然有示宪，但是示宪的结果是还是要罚，而且这个条法律是更严格的。男女都被管控住，对，男女被所以他们要求废止刑法三零一，嗯、就是说堕胎这件事情不应该用刑法的国家的方式去介入，这样子。
1: 对，就是呃，示威现场女性团体他们的角度是，就是我们要女性要的是身体自主权、啊。对对对。他只是现在只是说我们现在两个都要罚，可是我们还是让你非法，就是堕胎还是非法在泰国
0: 。对。就有点像、嗯，
1: <笑>你说。
0: 所以你像那个，我们之前大法官在试宪性交易合法化的时候，嗯嗯、他他是说就是娼票皆法，对，或者是在特定专区里面娼票不罚。所以表示说，性交易这件事情在台湾的这个司法的概念上面还是非法的事情，这样<對>有点像这样嘛，对不对？對嗯、所以就
1: 像是呃，我们我们诉求性交易、性工作合法化的团体来说，他就觉得说，而这个法律跟动根本也跟我们诉求就是没有回应到啊。對對對,对对对。对、啊，因为我们就觉得说，重点不是罚谁的问题，對對對對而到底要不要合法化这件事情。對,對,對
0: ,对。对。哦，所以这就是关于他们的刑法三零一条堕胎这条法律的。诉求这样子，
1: 对，所以那我们刚刚前面就是谈完我们泰国女性的的处境之后，我们再来聊，来来谈谈 LGBTQ 在泰国的状况
0: 、嗯。哦，所以除了女性在上街头之外<是> ，LGBTQ 也趁着这个算趁着吗？他们的概念是什么？因为像台湾的这个游行啊，比较像是有特定主题，比如说反核游行，或者是同志大游行，就是。各种的议题在独立在这个各个游行当中，可是听起来就是，呃，这一波的泰国的抗议里面，除了抗议这个王室啦，或者是这个相关的军政府的制度之外，那女性跟 LGBT 也加入其中，然后表达诉求，是不是？你的观察是跟台湾不太一样吗？呃、哦，
1: 我我觉得第一个是跟台湾观察，呃、哦，我的，你的观察，观察我的观察跟台湾的状况。呃，我的观察是，其实这一次的抗争在泰国，它其实是有点像是从政治开始慢慢扩散到各种议题。哦。那为什么会这样子？对。就是我们刚刚以刚刚女性的状况来说，你也看到女性的处境，就是跟她们的政治诉求要攻呃要抗议那几个对就是分不开的。对。就是军事、王室、宗教，这个就是本来就分不开。对。所以我觉得它慢慢也会扩散到可能各个我们说的比较不同的团体里面。虽然说，呃，可能我们讲不是真民主。他们抗议那些对象，其实就是跟这次民主抗争抗议那些对象是一样的。嗯、所以我觉得议题扩散，就这种各种交织，嗯、其实我觉得算是一个必然的结果。嗯、那可能跟台湾的状况不太一样嘛，可是我觉得那泰国目前就是这样，因为他们的，呃，他们各个不同社会中不同族群会面临的处境跟，呃，压迫者跟这次民主抗争的要要诉求那个对象都是一样的，<對>所以才会你刚刚讲到的。就是这种各种议题交织的状况，就
0: 是大家不是只关注在某个特定的议题，而是彼此互相的串联，然后各个组织也一起上街，對對對然后表达诉求，<對>而且这个诉求都跟比如说民主或者是体制是有直接相关的。对，其实
1: 主要诉求是体制上的改革，<對>那其实很多族群就因此受到影响。对，那你刚刚讲到很多就是串联的部分，我们刚刚讲到女性的处境、女性的诉求。那可是他们在抗议的途中，不只只有女性团体在做抗议，是他们都是跟性少数的团体去做联合。例如说，女性在我们讲堕胎的时候，也有讲到同性婚姻合法化这件事情。嗯、那那呃，我们等一下要讲到的 LGBTQ 的，他们在抗议的时候也很多女权派也是加入
0: 的哦，就互相支持这样子。
1: 对对对。對
0: 對對所以 LGBTQ 有哪些的诉求在这一波的抗议里面提出来
1: ？呃。其实主要是两个部分，嗯、第一个就是我们刚刚讲到的同性婚姻这件事情，那第二个是我们可能很常常会觉得，也是我，可我大部分的台湾人会觉得，泰国好像对于对于性别议题蛮包容这样
0: 。哦，对，就是比如说跨性别，对，比相对台湾可能更更有能见度的。对
1: 对很多人就觉得说，所以好像现常说在泰国。是一个蛮宽容的社会风气这样子，嗯、那其实不是他们这一次提出的诉求，与其说诉求，他们希望能够让更多人看到泰国性少数实际的，呃，在社会上实际的生存状况。对，所以就是其实是两个，一个就是我们刚刚讲到的到底是婚姻关系有没有成立，<是>然后另外一个就是要让大家看。看到真实的状况，这
0: 样哦，就是一个是，呃结就是同性之间的结合的权利，法律上的权利，然后另外一个是这个性少数在社会上面能够真正被看见、嗯、被接纳，甚至是很多的权利的行使也要平等这样的情况。
1: 对对对，对对<是>那我们先讲到婚姻的这个部分，其、就、实、是、其实今年今年七月的时候，呃，其实台湾有蛮那时候新闻还蛮大的，就反正就是泰国它是批准民事伴侣法案，嗯。然后他就意思就是说，你是可以允许，就是同性婚姻登记这样子。嗯、不过这个有点就是像台湾的专法跟民法之前的讨论一样，对,對，因为他在野党跟很多社会的声音是说，这这个法是假平等嘛，因为他其实不是修修他们原本的婚姻的法律，他其实就是有一个民事。伴侣法案说，哎、欸，那你们其实可以做同性伴侣间是可以做登记的这样子，所以他们今年看起来就是有提到，我们还是希望能够像一般人一样有一般的结婚形式，而不是多一个我们就是伴侣，不是不是婚姻关系这样。对，那另外一个就是我们刚刚讲到生活中的抗争，就是,是呃，其实我先快速引一下，就发现联合国二零一九年有一个报告，就是在讲 l b g b B T Q 人士在泰国的处境，嗯，然后反正大家觉得说，哦，虽然呃，但是也像泰国就是很包容，不过实际上就是还是会面临来自学校啊、职场啊、家庭的污名化跟歧视这样子。应该泰国社会也会有那种，呃，其实同志没有问题啊，只要不是我的小孩就好。嗯、其实跟台湾很多很跟台湾家庭的生活很很像。然后首都以外就是曼谷以外的很多地方会对同志还是有一样的眼光啊。对，那当然他们就是也会造成可能你是属于。优秀同志也是属于高社经地位啊， <Okay. S 1> 才会被尊重。可、嗯、即使是这样，其实大部分真的是社会高层的精英领袖，也很少会公开出柜这样子。这、嗯、就,就是他们目前的状况。那如果实际上的话，还包括不只是同志嘛，还有跨性别者。就是目前目前泰国的跨性别者是，即使你已经进行了性别重置的手术，你也是不能够跟动护照跟身份证的性别。染胃，<浪>位嗯，泰国的男性都要经历经历那个兵役体检跟抽签嘛，对，所以这些跨性别的女性装扮的跨性跨性别者报道在台湾的媒体跟新闻里面，可能就是很酷又很炫，然后他们又又自信，然后又漂亮这样，然后是一个奇观。其实大家用很猎奇的角度去看，嗯，可是我觉得如果你实际上去想的话，呃，我我已经是一个我认同我是女性，而且我已经变成。生理上已经变成女性的样子，其实我还要去现场接受这个病役跟体检，就是你的心理其实会很多压力，然后你会很害怕的。嗯、对，其实大多数最后都会判定不许服役，不过因为他们就性别男的性别没办法改变，所以还是要去经过这个兵役体检跟抽签的流程这样子。嗯、对，就是目前他们可能跨性别的一些证明难题
0: 。所以他们在十一月七号的时候，就是。呃，主要学院团体是自由青年嘛，就你刚刚讲的 Free Youth， 然后他们也和其他的像性别解放 Free Gender 这个组织去结盟，然后声援同性恋、双性恋、跨性，就 L G B T 的相关的议题，嗯、我这样理解是对的嘛？嗯、对对
1: 对，就最近一次是在十一月七号，<對>他们有一个民众的游行，这样，然后就是算是吸引了上千人，加入就按照。媒体报道是这样的，对,对，然后他们就是那个那一次的游行，比较像是一个嘉年华的形式，就很多会有扮装啊，嗯、然后就是因为就是会有很多性别跟平权议题的诉求这样子
0: 。然后比如说有一些标语，像是婚姻平权啊、性工作合法化，或者是接受变性人捐血，还有。没有女性是为了堕胎才怀孕等
1: 等的，对对,对，就是
0: 包含了刚刚讲的这个不同的组织串联的一些议题这样子，
1: 对,对对对，嗯、算是一个，就是因为最近嘛，就十、是、月七号这个，就是一个我们刚刚讲的各个议题交织，然后各个组织彼此串联啊，彼此支持的一个，算是几个集大成，我觉得，嗯,嗯，按照目前的状况来看啊，其实目前目前的抗疫还是就是虽然还是持续进行啦、啊，对，然后我们今天谈到的可能这些性别议题到底能不能。有一些来自政府的回应呢，就是目前也都还没有，就他、是、再看看。嗯、那可是我自己是觉得说，就至少有往前一步。嗯，我我觉得例例如说我们刚刚讲到的，呃 ，GPTQ 的话，就是泰国的性少数族群手。史上首度有组织的出现在民主运动的现场，嗯、然后呃，关于女性的部分，也有很多人说，其实泰国其实很缺，一直以来很缺乏性别政治运动。<是 S 2> 其实透过这一次我们说的可能一些民主的示威，其实把很多团体的能量都集结在一起嘛。那我觉得至少这第一个，他们就是有跨出这一步。第这个其实它是有国际能见度的，嗯，就是这个这个泰国的这一场示威运动，在国际上很多人都非常的关注。那其实也会连接到。我们关注泰国内部的一些性别的议题的状况，对，所以我觉得
0: 你的结论很好，<笑>就是比较正面积极这样就是说至少有往前一步，一步然后有一些组织也开始被看见了，开始出来了，因为以前在这个政治的抗议的现场里面，可能比较没有被看到。
1: 嗯，<对>那如果回到一般的读者的话，<对>其实我自己觉得泰国这一次的。示威跟我们看到里面的性别议题的诉求，其实翻转了很多我们原本对泰国的印象嘛，嗯、就是可能呃女性地位很崇高，因为是母系社会啊，然后对性少数很很宽容什么的，就我们知道其实实际上并不是这样，<是>然后我们就知道就是就是性平就是一个不是价值，然后也是就是世界各地的人们女性。跟 l g b q q 的族群及持续在努力争取的目标，嗯、就这是我们可以从这次泰国泰国的社会运动里面看到的状况。这样
0: ，上一次在波兰的上街的抗议的时候，我们有讨论到衣架嘛这个符号。对。那这一次他们是不是有举一个手势在抗议现场？
1: <笑>对，呃，这个这个就不只是我们刚刚先提到的性别议题，<对>就是所有的。泰国，这是泰国的示威，其实有各种各种东西。然后我们刚刚讲说，它有一个三指礼，
0: 对，三指礼实有点
1: 像那个，如果大家有在看，有一个小就饥饿游戏，饥饿游戏
0: ，对对，对
1: 里面他们就是要表达
0: 反抗权威的这个的时候，他们就会
1: 有体，就是比出三指这
0: 样，嗯，对
1: 。然后那那就快速补充一下，反正就这一次那个王室啊，他们不是就是点名王室说你要改革，然后大家都吓一跳嘛。对。然后大家就是因为王室在泰国实在是太崇高了，大家都一般来说不能够直接提到他们的名讳这样。对对对。所以他们这些在示威现场也有说，他就是不能说出名字的人。嗯、o、
0: okay, K， 就是哈利波特里面那个伏地魔。
1: 对，嗯、然后还有各种有趣的改编，就是说把。我姆太阳的主题曲，感觉他们抗争现场的歌曲这种，嗯、就其实这次泰国的抗争里面有很多，我自己觉得是很年轻跟创意的元素在裡面,、啊、里面。那其实这也是让他们国际能见度能够蛮高的一个原因
0: 之一，我觉得。有这些元素也是反映说现在的法律就是让他们不得不从事这样的一个转变的形式去表达诉求，这样。對,对对對,对。所以他们也是在跟这个法律啊，现在的体制在持续的对话，这样子。对
1: 对对。好
0: ，我们今天非常谢谢一敏，就是带给我们泰国就是非常重要，现在正在进行式的这个抗议的诉求，还有整个体制的改革的现况，然后当中就是也有包括跟性别有关的诉求，像是女性争取身体自主权，或者是这个 LGBTQ 族群相关的这个议题，也在这个诉求当中，希望能够争取更多的民主，这样子。嗯嗯
1: 嗯，好。对，那今天就到这边。好，謝謝那我们两周后见。两周后见，拜拜
0: 。拜,拜性别资讯站，台湾同志游行在上个月底刚结束，那台中同志游行在十一月十四号也举行了，不知道有没有听众去参加呢？那预告一下哦，高雄同志游行也即将在11月28日星期六举行。今年的游行的主题是 We Around You。然后游行前几周，他们也有办很多的系列讲座，有兴趣的人可以上官网去查询。2020金马奖将在这个月颁奖。今年特别的是金马影展跟 YouTube 频道还有其他单位来合作，所以11月我们都可以在这个频道上面免费的看到电影，其实是非常享受的哦。那今年有四大主题，像是时代经典、台湾精选、咫尺彩虹，还有数位修复。那和性别有关的这个咫尺彩虹的系列呢，播映的时间是11月18到11月24。所以有兴趣的人啊，别忘了加到行师力准时观影。那今年的入围性别电影非常的扎实，我再来试着念一下，然后希望没有漏掉的。除了我们在前几集已经介绍过的刻在你心里的名字之外，还有讨论同志抚养的《亲爱的访客》，然后学校里面的集体性侵的《无声》，还有变装皇后的《男儿王》，然后讨论到这个人啊、生命啊，还有女性的纠结跟挣扎的《堕胎师》，然后婚家制度里面女性的爱恨情仇的孤《孤位》。那接下来还有几部比较是男女爱情系列，可是也有包括了，比如说这个思觉失调症或者是强迫症的换爱，还有怪胎，还有这个一快一慢时空题材的消失的情人节等等的题材，非常的多样。那当然也有各有爱好者嘛。那你们支持哪一部呢？或者是你们觉得哪一部的技术啦、演员啦、剧情等等的，是最值得得奖的呢？我们十一月二十一日就知道喽。好，最后来分享几个我最近找到的活动资讯哦。1一月22日，男男按摩师是性工作吗？这个是由能量系来主讲的，如果是能量系的粉丝，那就可以去听。这个讲座里面呢，会带你了解说社会是怎么看待男男按摩师这个工作的。那除了一窥按摩师的工作秘辛之外，也特别准备这个按摩互动体验呢。哎，所以就是说，去听的人就可以有这个简单的体验，那真的蛮棒的、哦，让你轻松学习在疲惫的时候如何来舒缓肌肉。那 Sex Chat 弹性说爱在十一月二十五日台北西门町的逸舍酒店，应该是 MBA 吧的 Legacy Mini 这个厅，他们举办了这个感恩见面趴。如果和我一样喜欢杨的节目的朋友，千万不能错过年底这档可以亲自见本人的机会。而且你知道吗？就是呢，当天还有很多嘉宾呢、欸，像是这个，如果如果平常就在听跟性或者性别有关的这个 podcast 的话，应该对我等一下念的这些频道都不陌生，像是破麻电台的 Jean， 然后 Pussy p r o t a g o n i s t s h a l l o Sex， 然后事后不离爽就好了。我那天才听比利时代理市长那一集，真的是非常的精彩。然后还有我们有台提周报，瑞南的 r u 润，然后 Juicy Basket 或是纽约没有斑马的 Chase， 然后还有早安林娘，对，真的是非常的精彩丰富，所以就推荐给大家。台湾本土的情趣用品大厂易物，最近有一款新的真人翻模洋剧正在如火如荼的制作当中。那这个洋剧的主角的名字叫做汉斯，设定是一个32岁、有健身习惯、硕大胸肌、喜欢尝试时髦内裤的汉斯。他的设定好像也是比较有反差的，就是他虽然是有这个胸肌啦，然后感觉很硬、嗯、很这个稳重啊，但是他可能。它的设定是，可能他需要靠这个深蹲来压抑内心的一些，就是什么。喜怒哀乐，狂喜什么才能让大家觉得他很庄重？这样子，所以他的嗓音是成熟的、低沉的、厚实的、不沙哑的。哇，你看我现在沙哑，我就不适合来这个声优的这个海选哦。所以，如果你自认声音就像是汉斯刚描述的这个状态的话，他们正在进行声优的海选，可以在十一月底之前把试录的声音档传给他们，说不定就有机会被选为洋剧翻模的主角的声音哦。这是。应。应该是一个很大的荣耀，这样子。好，那以上呢就是2020年11月中上旬的性新闻还有活动资讯。如果喜欢我们的节目的话，欢迎不吝到 Apple Podcast 来评分，或者是到 IG 来找我聊聊分享资讯。那我们就月底见喽。